0: Bienvenidos a otro episodio de Fórmula 1, podcast donde hablamos de la Fórmula 1. Yo soy Monte y como siempre me acompaña Humberto, quien alguna vez se rompió un dedo colgando una piñata.
1: Hola, hola, aquí muy contento de poder hablar con Monte de las últimas novedades de la Fórmula 1, las noticias, las distintas cositas que se han ido soltando en esta pretemporada. Y, Monte, tenemos a Honda. Honda es la gran noticia de esta, de esta semana. Honda decide quedarse hasta 2025 con Red Bull. ¿Cómo ves? ¿Cómo te sientes al respecto?
0: Eh, al principio no entendía por qué se iban. Luego no entendía por qué regresaron, pero ya medio agarré la onda. Al parecer... Bueno, fue, fue porque ganaron el campeonato, ¿no? Es como, ah, ¿ganamos? Hay que... Sí, siempre sí nos quedamos, ¿no? Pero además, según entendí, eh, el, el departamento de Red Bull, Red Bull Power Trains, se llama, que iban... Quienes iban a trabajar en el motor del. no para esta temporada, del 2023 en adelante, eh, decidieron aguantarse hasta el 2026 porque eh, al parecer va a haber eh, algunas ventajas para atraer a. en específico a Volkswagen, pero para traer otros equipos y ellos como van a entrar como un equipo nuevo, van a tener esas, esas libertades, mayor dinero, más tiempo para prepararse. Entonces es justo, aunque no sé si, si te tocó ver este, algunos videos que hicieron de como de despedida hacia Honda.
1: Sí. Fueron muy emotivos, muy simpáticos, muy bien hechos, muy bien producidos. Y ahora va a ser un poco incómodo porque se despidieron, pero van a seguir ahí. A la basura. Pero es que la relación con Honda ha sido buenísima. Red Bull tuvo este contrato antes con Renault, que no funcionó del todo bien. Quienes les proveían motores. Honda venía de arruinar su reputación en la Fórmula 1 después de tres temporadas con McLaren, donde nunca lograron llegar a cumplir con las expectativas que que habían en ellos, nunca dieron un motor lo suficientemente bueno. Ambos equipos, Honda y, y Red Bull, decidieron trabajar juntos. Lograron trabajar de una forma espectacular, se quieren mucho. Es, es, siempre fue muy, muy obvio por ambas partes, que se sentían muy cómodos trabajando juntos. El livery que utilizó Red Bull en, la, en el Gran Premio de Turquía, el, este, que originalmente iba a ser para el Gran Premio de Japón, que se suspendió por, por ya saben qué. Ajá. Este, el, el blanco, ¿no? El blanco, el blanco, el libre y blanco era un homenaje a, a Honda y de agradecimiento. Uh, también Honda ha trabajado particularmente con Alpha Tauri, el, el, ¿El uh, hijo, el hijo de, de, del equipo Red Bull, que es con quienes entraron originalmente y ya después se pasaron a, a Red Bull completo. Y han tenido siempre una muy buena relación. Viene sabido que la presencia de Yuki Sonoda en, en Alpha Tauri es pues, para tener un representante japonés en un equipo con un motor japonés. ¿no? Entonces. Creo que hay muchas distintas maneras de ver por qué funciona así, este, por qué decide por fin quedarse Honda con Red Bull. Y me parece una noticia muy linda. Honda es un... Es... Sí, era,
0: era muy pronto para que se separaran.
1: Sí, y ahora que viene el... Próximamente, en unos años viene el, el cambio de regulación, ya estarían ya cediendo y dándole el, el resto de, de los poderes a Red Bull para que ellos hagan sus, sus motores, ¿no? Y
0: pasándole toda, toda el acordeón.
1: Eh, muy bien, bueno, pasando a otras noticias, la verdad,
0: yo personalmente no quisiera invertirle mucho tiempo a este drama, pero sigue la discusión de la última carrera de la temporada pasada. Al parecer la FIA va a tener su veredicto final hasta mediados de febrero. Y según esto, estoy haciendo comillas, eh, Hamilton va a tomar su decisión si se queda o no en el equipo basado en, en ese veredicto. Pero, ¿tú crees, crees todavía posible que Hamilton decida no volver?
1: Ya a estas alturas tengo que aceptar que se ha alargado tanto este, esta historia de si vuelves si no vuelves, si sigue a alguien en Instagram o si no sigue a nadie, que me da un poco igual, la verdad. O sea, sería muy interesante, sería una noticia muy... movería todas las fichas en todos lados. Yo creo que se queda, yo creo que nada más es meter un poco de presión a la FIA para que decidan sobre sobre Masi, pero no sé, no sé cómo sentirme al respecto, si te soy muy sincero.
0: Sí, la verdad yo, yo no creo que, que se vaya, yo creo que va a seguir en el equipo. Lo único que me hace dudar es la mala suerte de George Russell, conocido por su mala suerte y sería muy, uh, algo muy acorde a él que llegas a un nuevo equipo con este gran mentor y que ese gran mentor decida retirarse ese mismo año. Eh, por cierto, ese uh, va a ser nuestro principal tema el, el día de hoy, vamos a hablar de los equipos para la siguiente temporada, el 2022. Pero antes de eso, necesitamos algo con que entretenernos de aquí a que empiece la, la Fórmula 1. Y la próxima semana, bueno, no saben qué día es hoy, pero en 5 y 6 de febrero eh, tendremos el Race of Champions en Suecia, 2022. No sé si tú conocías este evento, la verdad yo no lo conocía hasta que vi esta noticia.
1: La verdad no, no,
0: no tenía idea. Bueno, le, les explico un poco en qué consiste este evento. No, no ocurre todos los años. Y la idea es juntar a pilotos de distintas... Categorías, digamos? Distintas categorías, ajá. Se juntan... Pues son, son carreras, obviamente. Se dan todas en, en un estadio. La, la pista está dentro del estadio. Todos compiten con el mismo carro. Eh, me parece que compiten en, en parejas. Uh -huh. No sé si eso sea algo de todos los años. O, o si de vez en cuando sí, de vez en cuando no. Algunos campeones... Eh, conocidos. En 2012 ganó Romain Grosjean. Grosjean. En 2014 ganó David Coulthard, que él era piloto de la Fórmula 1. No sé mucho de él, la verdad. Solo sé que fue, fue piloto de la Fórmula 1. En 2015 ganó Vettel. En 2017, Juan Pablo Montoya. El colombiano. Y en 2018, otra vez David Coulthard. En 2019, eh, no hubo un evento global y pues el año pasado obviamente no tampoco no iba a haber. hubo uno virtual pero pues eso esa no cuenta no es no es lo mismo y este año tenemos algunos pilotos confirmados entre ellos está Sebastian Vettel y Mick Schumacher no me quedó muy claro si van a competir ellos en pareja pero sería muy bonito verlos verlos juntos porque tienen una
1: relación muy cercana dicho sea de paso uh -huh. son muy buenos amigos famosa de la toma de ellos jugando fútbol en lo que espera, en lo que esperan a que pase la lluvia en el spa. Me,
0: me parece que alguna vez eh, Michael Schumacher también participó en, en este evento. No estoy seguro en qué año, en, pero a, aparecía ahí en, en los videos promocionales. ¿no? Uh -huh. Eh, también va a participar Botas y Mika Hakkinen, que si hacen parejas, tiene sentido que ellos dos participen juntos. Los dos finlandeses. Uh -huh. Va a participar de nuevo el famosísimo David Coulthard, que lo, lo voy a investigar un poco más para ver si, si hay algo más interesante sobre él o si solamente se dedica a ganar este evento de vez en cuando. Y hay un mexicano entre, eh, entre los pilotos, es Benito Guerra, la verdad no lo conozco, no, no estoy seguro de, de dónde salió. Pero es, es bueno tener representación. Y algo curioso es que este evento va a ser en la nieve. ¿En la nieve? ya. Ajá. Es la primera vez que lo hacen en la nieve. Asumo que no va a ser en un estadio porque estaría estaría muy curioso que
1: llenen en un estadio de, de, de nieve. La carrera va a ser en Suecia, ¿no? Sí. Nunca, según John... No recuerdo que haya habido un, recientemente un gran premio en alguno de los países nórdicos. Me parece que hace no tanto hubo uno en Dinamarca, que tampoco sé si cuenta estrictamente como país nórdico. Este, pero pero sí hace rato que no, no había un evento de este tipo en la zona escandinava. Entonces sí sí me llama un poco la atención.
0: Sí, la verdad se ve, se ve bastante interesante.
1: No hay nada más que ver, entonces
0: baja. Bueno. bueno. Hay, hay algo más que ver. Nos falta meternos un poco más en este mundo, pero es la, la Fórmula E, que empezó esta semana. ¿Causó un poco de controversia su sistema de clasificación? No sé si escuchaste en qué consiste. Algo he escuchado, pero
1: iluminanos un poco más.
0: Al parecer decidieron abandonar el sistema que tenían, que era bastante similar al de la Fórmula 1, y ahora tienen un sistema de brackets, como de campeonato. Son 22 pilotos, inician en dos grupos de 11. De esos dos grupos, los cuatro mejores pasan a la siguiente fase y ellos compiten uno a uno directamente. El mejor del grupo A contra el peor del grupo B y así, ¿no? Hasta que tienes cuatro carreras y de ahí pasan cuatro pilotos, que son las semifinales. Y pues los mejores dos de esos se enfrentan en una última vuelta. Eh, obviamente no compiten al mismo tiempo, es uno detrás del otro, pero en... En la transmisión, en la última vuelta, sí te ponen a ver al, al segundo que está compitiendo. Lo ves en vivo y justo a un lado te están poniendo la vuelta del, del anterior. Y se pone bastante, bastante emocionante. Estuvo buena la, la clasificación de, de esta semana. Y como dato curioso, nuestro buen amigo Antonio Giovinazzi se pasó a la, la Fórmula E. Le fue muy mal, quedó en último lugar, pero se espera en un debut, ¿no? Sí, 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 es bastante distinto pasar de un carro de la Fórmula 1 a estas.
1: A mí se me hace que suenan como naves de, de Star Wars. Sí, tienen un, un sonido muy particular, no sé si del todo agradable. A mí no me encanta. A, a mí me gusta, tiene, tiene algo, se ve, se siente muy muy futurista. Sí, eso es definitivamente, futurista sí es, y los carros son bastante bonitos, a mi opinión pero sí sí el sonido el sonido sí puede espantar a algunos oyentes porque no termina de checar con podrían hacer como digo no lo van a hacer pero podrían como ponerle algún tipo de rollito, efectos, de sonido, efectos ¿no? de sonido para para mejorar un poco con los espectadores o ponerles miedo porque la verdad no sé. pues entiendo que a, que a alguien le moleste
0: y sé que sé que a los puristas del deporte no les gusta bueno extrañan el sonido del el motor de combustión. A, a mí me agrada, me agrada que exista esta, esta variante. Se ve entretenido. Es, eh, pretendo seguirla un poco más, conocer quién está participando, quiénes son los buenos. Ah, sé que hay una carrera en México. Sí. En Puebla, me parece.
1: Sí, sí, sí. Fue el... Bueno, creo que sí es en el, en el, en el hermano Rodríguez, pero el año pasado se suspendió porque era sitio de vacunación. Y se movía a Puebla, donde también hay otro, otro circuito. Pero tengo entendido que lo normal es que sea en la Ciudad de México.
0: Ok. Sería, estaría bastante bien tener la oportunidad de ir. No, no sé cuándo es. No sé si te, este, estamos
1: a tiempo de planear. Me imagino que sí hay manera. sí este, des, Me parece que el pasado fue alrededor de agosto, septiembre, una cosa así. Entonces, creo que todavía hay tiempo de... Vamos a, a revisar el calendario. Sí, es, es el 12 de febrero en,
0: en la Ciudad de México, entonces creo que no 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 estamos no estamos en una en posición donde podamos no llegamos.
1: solo decidir aventarnos, pero
0: estaremos estaremos pendientes de, de qué pasa en la Ciudad de México.
1: Y hablando de la Ciudad de México, eh, ya actualizó por fin la, la página del Gran Premio de la, de la Fórmula 1 que tendrá lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Todavía no están a la venta los boletos, digo, seguimos a la casa de, de que se actualice para, para sí. animarnos a ir.
0: Es, es el, el gran objetivo de, de este podcast, darles cobertura presencial
1: de, de la carrera. Esperemos que se vaya construyendo todo. No es, no es por darnos hype, pero... Esperemos que las cosas se vayan dando para que podamos estar desde el Autódromo Hermanos Rodríguez grabando para ustedes lo que alcancemos a grabar. A ver si, si se puede. A ver si se puede.
0: Pero sí, es, es el objetivo de este año. Y Humberto, estamos a... ¿Cuántas semanas de que empiece...?
1: Estamos alrededor de... ¿Seis semanas de que comience la Fórmula 1? A finales de febrero, principios de marzo, empiezan las pruebas que van a estar divididas este año, va a haber una sesión de prueba no oficial en Barcelona, en el circuito de Montjuic, a puerta cerrada, ¿no? A puerta cerrada. La idea, tengo entendido, es para evitar que se... Como es un cambio de regulación, como no sabemos cómo van a estar todos los carros al, al momento de llegar, quieren evitarse un poco la vergüenza de de no poder arrancar el carro varias veces de que de pronto llegue el McLaren de turno y no les prenda el, el motor entonces para evitarse esa esa vergüenza en público van a hacer una primera sesión van a hacer, la privada. Van a hacer una primera sesión privada en Barcelona y después se van a ir a Bahrein este, a hacer Bahrein. Ya las pruebas oficiales televisadas y... Ya el,
0: va. el 10 de marzo comienza ¿Dice? todo de
1: nuevo, ¿no? La primera práctica,
0: y el 12 o 13, la primera carrera.
1: Sí, me parece que sí. Ya se viene, ya falta un mes corto y unos días más. Uh
0: -huh. Y hablando de cambios de regulación, no solo hay cambios en los carros, también hay cambios en los equipos. Eh, tuvimos bastante movimiento de la temporada pasada a la próxima. Queremos compartirles cuáles son nuestras opiniones de, de estos cambios. No. Vamos a empezar con el menos interesante, que es obviamente Haas. Eh, tenemos a Nikita Mazepin, que se queda... Bueno, el equipo queda exactamente igual, ¿no? Sí. Mazepin, Schumacher. Nikita Mazepin, yo me, me rehúso a hablar de él, entonces vamos a enfocarnos en... Mick Schumacher. Mick Schumacher. ¿Qué, ¿Qué
1: esperas para él en esta nueva temporada? Bueno, con el cambio de regulación, quizá Haas vuelva a ser un poco competitivo. No, no digo que vayan a ganar, pero, hombre, hace no tantos años, unos cuatro años alcanzaron un buen puesto, un puesto muy, muy decente. Si le han dedicado todos los recursos, si todo el dinero que le invirtieron en 2021 en arreglar el carro, lo invirtieron en el carro para 2022 y tienen un, un buen motor, no veo por qué Schumacher no pueda competir por puntos, no pueda como posicionarse bien. Sería su segundo año en Fórmula 1. Ya le pasó también en Fórmula 2 cuando compitió ahí, que el primer año no fue el mejor para él, pero en el segundo despertó. y de el, de el brinco, ¿no? Sí, y podría suceder lo mismo este, este 2022 con Mick corriendo un poco mejor. Ya le vimos dentro de lo que cabía, porque ese Haas era muy, muy bruto. Dentro de lo que cabía, logró llevar el carro lo más, lo más allá que se pudo. A algún roce con Verstappen en algún momento, algún roce con Hamilton. Llegó a salir de la Q3 de ¿Alguna, una, vez? alguna vez, rebasó a Nikita Mazepin. En Mónaco, que es muy difícil rebasar en Mónaco, fue un muy, 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 muy buen movimiento. Entonces, si tiene un carro más competitivo, no veo por qué no, no podría tener una mejor oportunidad, ¿no? Ya, logró, si no me equivoco, un punto.
0: ¿Un punto el año pasado?
1: No, cero puntos. Cero puntos. Cero oh, puntos. Okay. Estuvo muy cerca, creo que hubo un onceavo puesto, pero no, nunca llegó a estar en los puntos en algún momento de la carrera. Me parece que en el Gran Premio de Hungría, pero eventualmente terminó cayendo.
0: Sí, la, la tenía muy difícil. Pero sí. Sí, siendo realistas, digo, no, esperamos que, no esperamos un podio de... No, de yo, no, yo creo que no. ¿Puntos? Sí. Quizá un punto, sí. Unas, unas tres carreras con puntos.
1: Me parece, me parece asequible.
0: Hasta ahora, ¿no? Ya ya creo que una vez que tengamos información de, de esa primera práctica de prueba cerrada, podremos especular un poco más. ¿Podrá, ¿Podrá soñar más alto tal vez? O tal vez se confirma
1: que no. seguirán igual de mal, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora tenemos como siguiente equipo el que más cambios tuvo porque ambos pilotos salieron de, de la escudería Alfa Romeo, donde el finlandés Kimi Raikkonen y el italiano Antonio Giovinazzi, que ahora está en Fórmula E, salieron el, el año pasado uno por retirarse y el otro porque lo retiraron. No le alcanzó. No le alcanzó. Y ahora tenemos a la pareja, a Valtteri Bottas y a You Show, el piloto chino. ¿Cómo te sientes
0: con respecto a estos cambios? Me, me agrada, me interesa este equipo. Me, me espero buenas cosas de ellos. Creo que tengo que pedir una disculpa por la pronunciación de todos los nombres de los pilotos porque no, no, no es mi fuerte. Me gusta que Bottas esté fuera de Mercedes porque ahora siento que lo puedo apoyar más libremente. Ya no es parte de, de, del equipo de los malos, como no en desempeño, ¿no? sino
1: en los que... Ya estábamos hartos de que ganaran. ¿no?
0: Sí. No sé, me, me agrada. La verdad, no espero que les vaya muy bien. No. no. No creo que tengan lo necesario como para estar compitiendo en... Obviamente no por el campeonato, tampoco por lo, lo que llama la fórmula 1.5, que es de tercer lugar hacia abajo. Eh, pero es, es bastante interesante ver a este nuevo piloto, primer piloto chino. Eso creo que va a traer grandes, grandes cambios a la fórmula 1 de aquí en adelante. Y no sé, vamos a ver de qué está hecho botas Ahora sí, ya fuera de Mercedes, ya no siendo el segundo de alguien. A ver, ¿qué, ¿qué nos da?
1: A ver si Botas es quizá pez grande para Charco Chico. Podría ser. Aunque también no me extrañaría que estuviera muy a gusto con ese rol. Sí, creo que le fue súper bien cuando estaba en Williams. En Williams, antes de, de llegar a Mercedes, le fue muy bien. Eh, muchos puntos. Llegó a hacer podios en Williams. Precisamente de ahí lo pescó este, Mercedes. Y... Siento que perdí un poco esa confianza que tenía como en sí mismo. Al, digo, digo, creo que a cualquiera le podría pasar. como Compitiendo con Lewis Hamilton, me imagino que pierdes bastante la confianza en ti mismo.
0: Sí, además saber que no no tienes la libertad para, para aventarte a ganar todas las carreras, ¿no? Tienes que estar siempre pendiente de lo mejor para el equipo, que solía ser lo, lo peor para para él. Para él. Eh, algo que he escuchado es que creo que Bottas no, no ha demostrado ser muy bueno en estar en... en como en las posiciones medias en la carrera, no es quien tiene la mejor técnica para defender o rebasar, o sea, casi siempre le tocaba estar hasta enfrente, entonces esto va a ser algo que... Una que nueva tendrá, experiencia. Ajá, tendrá que, que demostrar. Y también eh, en internet hay alguna, no preocupación, pero sí se habla de que la química entre estos dos pilotos podría ser un poco, eh, no, no difícil, más bien... Eh, estaría ausente. Uno puede ser por problemas de comunicación,
1: de la, bar la barrera
0: del lenguaje. Ajá. Además que Botas es alguien bastante serio.
1: Sí. Y ¿no? serio y maduro, ¿no? Porque aparte no, no sientes que sea como no sé, un Ricardo accesible de, de, o sea, tener más de 30 o 30 accesibles sino como que es un, es un señor. Sí. Es Don Botas. Aunque ganó el premio al mejor TikToker de, del año.
0: Sí. Bueno, creo que porque era el único, pero, pero, pero... bueno. Eh, Aún así, subieron una foto muy agradable eh, de ellos dos visitando el museo de, de Alfa Romeo. Bottas está, está sentado en un, en un modelo viejo. No, no recuerdo qué, qué modelo era exactamente, pero eh, es bueno ver que, que están compartiendo como esos momentos, ¿no? Un poco más, más ligeros, más relajados. Y pues también es. A diferencia de, de Haas, que no espero mucho mucho cambio, creo que este equipo va a ser algo totalmente distinto a, a lo del año pasado. ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y en cuanto a Juan g Show, a mí me da curiosidad, sé que quizá no era el mejor piloto de la Fórmula 2 para, para, para subir de categoría, pero... Y hay que decirlo, llega con, con dinero, llega con patrocinadores. Él sí llegó con su panecito bajo el brazo. Ajá. Y sí, me, me me da curiosidad, sobre todo por el mercado chino, que es uno de los mercados más grandes y populares del mundo. Entonces, va a abrir muchísimas puertas. Vamos a ver si Alfa Romeo le da un carro como para, para brillar o si nada más es, va a ser como... De esos pilotos de países peculiares que no, que no destacan más allá de, de, de la bandera. Y hablando de pilotos peculiares, cuéntanos un poco también de Williams.
0: Williams. Williams tuvo, bueno, tiene un equipo que a mí me, me agrada bastante, así ellos en, siendo personas nada más, 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 que, más que pilotos. Regresó Alex Albon a la Fórmula 1, el regreso bastante esperado, creo que gran parte de los fans lo querían de regreso, ya al fin logró salir del simulador de Red Bull, y ahora está de vuelta de vuelta en un carro. La verdad, no, no espero gran cosa de, de Latifi, creo que no. Se, ve, se veía sólido en su desempeño el año pasado, pero no, no es uno de los que espero que dé un gran salto como Schumacher o el mismo Albon. Eh, creo que me emociona más el, el regreso de, de Alex,
1: que el posible desempeño de, de Latif. Sí, es que francamente Alex es para quienes lo siguen en redes sociales o para quienes lo han visto en sus transmisiones de Twitch mientras este, juega. Es de los más simpáticos personajes. Es de la camada, es de, la camada de Lando Norris, de George Russell, este, de Charles Leclerc, en la que juegan mucho en línea, juegan entre ellos, se divierten, crecieron juntos básicamente viajando de torneo en torneo y tuvo... Muy mala suerte en Red Bull. No 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 dio la talla en Red Bull cuando había que darla.
0: Sí, que estuvo bastante raro, ¿no? Porque su, su primer año,
1: su, bueno, su primer medio año le fue Super. muy bien. Pero, de nuevo, competir. A veces es, honestamente, es difícil competir con uno de los grandes. Uh, tú puedes hacer tu mejor esfuerzo y realmente no, no dar la, la talla. Y a pesar de que tú estás echándole todas las ganas, todas las ganas, a veces nada más no se da, no se... No, no, era, no era su momento. No era su momento, pero creo que es un tipo muy trabajador, muy eh, diligente. Eh, se quedó como piloto de reserva este, en Red Bull, trabajando de la mano con Sergio Pérez, trabajando de la mano con Max Verstappen, eh, haciéndose muy querido por parte de todo el equipo. Y, y pues a mí me dio mucho gusto ver que Red Bull trabajara por conseguirle un, un carro nuevo, ¿no? por conseguirle un puesto en, en, en Williams en este caso, a pesar de que Williams... Y para quienes no saben, Williams tiene motor de Mercedes y normalmente ese puesto hubiera estado reservado para un piloto de Mercedes, como antes George Russell, pero este, lograron, hicieron el esfuerzo por él y lograron conseguirle este, este carro para 2022.
0: Sí, sí, sí. Sé que al inicio había un poco de controversia de que, ah, todavía tiene contacto con el equipo de Red Bull y va a estar en un equipo que tiene motor de Mercedes, que tanta información va a haber ahí intercambiada tanto lo van a aislar a él del equipo para que no tenga acceso a esa información? O sea, va, va a estar interesante también. Sí. Eh, el siguiente equipo sería Aston Martin. La verdad, te voy a ser muy honesto, no tengo gran cosa que decir sobre este equipo. Uno, porque se queda igual. Y otro, porque creo que los dos pilotos están en posiciones um, de... Siento que no, no hay mucho campo de, de hacia dónde crecer. Sí,
1: creo que Aston Martin es... Que se van a caer los dos pilotos, Sebastian Vettel y Lance Stroll. Creo que es un equipo que va a ser bueno en unos años. Todavía están en ese proceso de, de transición, están invirtiéndole mucho dinero están consiguiendo los mejores técnicos los mejores ingenieros que hay para poder hacer un buen carro en unos años consiguieron a Sebastián Vettel para ayudar a trabajar en la parte más técnica para ir haciendo crecer este carro pero siento que en este momento sigue siendo un proyecto no es un proyecto de no espero que que ganen el campeonato sí los vería alguno de los dos consiguiendo algún podio o incluso en el caso de Vettel algún Ganando Vettel, una carrera. Ajá, una carrera que pueda ganar Vettel. Y ajá, es cuestión de esperar a, a ver cómo se les va dando, qué tan buen año tienen, qué tan buen carro tienen. No Vettel es el tetracampeón, es uno de los grandes pilotos de todos los tiempos. Y Lance Stroll se va haciendo cada vez más, más seguro en su posición. Este se va haciendo piloto cada vez, mejor piloto cada vez. Y espero que les vaya bien pero no espero mucho este año, no espero fuegos artificiales en 2022.
0: Sí, yo, yo tampoco. Veo a Lance Troll todavía un poco, poco verde, un poco novato, y a Vettel yo lo siento muy relajado, como que no tiene necesidad de avetarse y esforzarse demasiado porque lograr algo que tal vez está fuera de las capacidades del equipo. Entonces los veo como un equipo de media tabla hacia abajo. Sí, 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 definitivamente. Luego
1: vamos con tu equipo favorito. No sé si es tu equipo favorito. ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. Alfa Tauri, quienes mantienen sus mismos pilotos. Pierre Gasly y el japonés Yuki Tsunoda. Sí es mi equipo favorito. Me gusta... Le tengo cierta simpatía. Me caen muy bien los dos pilotos. Pierre Gasly me parece uno de los mejores pilotos que hay ahorita. Está en un carro que no es bueno. Y sin embargo logró superar los 100 puntos la temporada pasada. Tuvo una, una muy buena temporada. Sí. ser el quinto carro. Consiguió bastantes puntos. De hecho, logró la... La sexta posición para Alfa Tauri se alcanzó gracias a él. Entonces, me espero mucho. No espero que se quede. Creo que va a ser su última temporada en Alfa Tauri. ¿A dónde, ¿A dónde ves que se puede ir? A todos lados. Ah, bueno, hombre, no. Lo veo yéndose... si sí, Para mí, el, el piloto que reemplazaría a Hamilton, si se retira, sería Real. Pierre Gasly. Sería como la elección, la mejor elección que podría ser Mercedes. Es joven, pero no es tan joven, o sea, tiene unos 26 años, tiene muchos años ya de experiencia en la Fórmula 1. Ya ha estado en todos los puestos del podio, una victoria, un segundo lugar, un tercero. Eh, es, una, es un piloto muy preparado, muy, muy consciente. Y sí, yo sí lo veo, lo veo yéndose un grande, lo veo yéndose. O sea, si se abre alguna de las puertas, ya sea en McLaren, ya sea en, en Mercedes, incluso el mismo Ferrari, sí lo veo yéndose, yéndose a esos equipos. Y en el caso de Yuki, eh, esperemos que tenga un mejor año que el, el primero, que tuvo sus momentos muy brillantes. ¿Al final? Al final. Y tuvo sus momentos muy bajos. El resto de la temporada. <risa> sí. Pero que me cae muy bien, me parece simpaticísimo, es pequeño, es... Chistoso, está loco, grita, dice todas las groserías que, que existen han existido y existirán. Y es un personajazo y, y es un chico muy rápido. Nada más falta un poco que se cuadre un poco. Es muy joven, tiene 18 años, va, va a cumplir 19. Yo creo, yo creo que si le dan un poco más de tiempo y, y el, ahora que sigue la, el acuerdo con Honda, yo creo que le van a dar bastante más tiempo, pues esperemos que, que cumpla. Sí, pinta,
0: pinta para que sea su equipo por, por varios años. Sí. Definitivamente. Y sí, a, a Gasly yo, yo lo veo más regresando a, a Red Bull. Ay, no sé. No. Porque creo creo que no, no les conviene eh, Perderlo. mantener la dinámica de Verstappen y Pérez por mucho tiempo. Creo que esa dinámica era pensada para apostarle todo a un piloto e ir por el campeonato. Y creo que en algún momento van a tener que irse a, a tener dos pilotos más parejos para lograr el cómo se llama el, el campeonato de... De constructores.
1: de constructores.
0: Pero bueno, antes de brincarnos a Red Bull, tenemos que pasar
1: por Alpine. Alpine. Este, tenemos a Alpine. Fernando Alonso, Esteban Ocon. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, cómo ves a este equipo, al equipo francés?
0: Este, este equipo creo que es el que puede dar el salto más grande comparado a, al, al, de los, al del año pasado, por lo menos. Creo que... El cambio de regulación les viene muy bien. Sospecho que va a ser el último año de Fernando Alonso, a menos que se quedara como muy cerca de ganar el campeonato y que se le quede la espinita. Pero eh, me estoy haciendo la idea que sería su último año, ya sea que se despida con un, una muy buena participación o que sea todo lo contrario, que el carro no funcione y que diga ya, se acabó. Y eh, con me parece muy, muy sólido. Creo que él se va a mantener ahí por varios años. Siento que es el, el piloto del, del equipo. Sí. Y creo
1: que le hace muy bien estar con, con esta figura que es Fernando, Fernando. Alonso. ¿no? Fernando Alonso que ya tiene más de 20 años compitiendo. O casi 20 años compitiendo en la Fórmula 1 toda una vida. Y uno de los mejores pilotos. Me, enca me encantó verlo la temporada pasada. Para mí fue el rookie del año, definitivamente. <risa> este, y en el caso de Ocon, pues el confirmado que se va a quedar. Porque tiene un contrato de, creo que eran cuatro años el que le hicieron. Entonces yo creo que esa es la apuesta de Alpine para, para Largo. Y en el caso de Alonso, si se va, Alpine tiene en reserva a Oscar Piastri, el recién... Campeón de Fórmula 2, uno de los mejores pilotos que han salido. Ganó Fórmula 3, ganó Fórmula 2 y ahora está como piloto de reserva Fórmula 1. Entonces, tienen pilotos para rato, por suerte. Vamos a ver si les da el carro, si no, si no hicieron un Renault como siempre y, y, y se les va mal. Pero es un equipo al que sí, tengo muchas ganas de que le vaya muy bien.
0: Sí, yo tengo, tengo la, la sospecha de que les va a ir bien este año.
1: No sé si tan bien como para estar ahí en
0: tercer cuarto lugar, pero me, me, da, me dan buen spin Y hablando de cuartos lugares, tenemos a, a la papaya, las papayas, a McLaren, eh, que se queda con el mismo lineup: Lando Norris, Daniel Ricardo. ¿Qué nos puedes decir de ellos? Bueno,
1: primero, sé que es quizá tu equipo favorito. Eh, sé que hay una parte tuya que le tiene bastante afecto a Ricardo en particular. Este, también fue el primero al que viste ganar una carrera completa. Es cierto,
0: fue, sí, los, los vi llevarse el 1-2 en la el primera carrera que vi.
1: El único 1-2 de la temporada pasada, Ajá. por cierto. No sé qué pensar exactamente de ellos. Me, me, Lando Norris me parece un pilotazo. Me parece que es la figura y marca de, de McLaren. Creo que tiene como toda esta simpatía, todo esta, este aire de, de juventud y de, de empatía que pocos pilotos ahora tienen.
0: Sí, es es muy, muy afable el muchacho.
1: Y, y es muy bueno. El, el maldito es muy bueno, ¿sabes? Le corre muy bien. Eh, ha tenido algunos errores de juventud, pero fuera de eso... Y episodios de mala suerte, pero fuera de eso ha estado... Tuvo un excelente año, el, el 2022. Y Daniel Ricardo, por el otro lado, viene de un año malo. O sea, a pesar de su victoria, fue un año... Sus últimos años no han, no han sido... Muy brillantes. Mejor, ajá. Ajá. Y, y pues fue un año donde tenías a Lando Norris quedando tercero, cuarto, y él no pudiendo pasar del Q3, ¿sabes? No, no pudiendo pasar de... no pudiendo llegar a los puntos constantemente. Entonces, me da curiosidad ver si logra volver a sacar ese piloto que siempre siempre había sido. Un piloto muy competitivo, muy agresivo, con su dive bomb muy famoso, en el que frena mucho después que el resto de los pilotos y re rebasa justo en las, en las curvas. Entonces, si empieza a sentirse cómodo con el carro, los veo haciendo buena pareja.
0: Sí, yo de, de Ricardo... A pesar de que me cae muy bien, si yo fuera más, más fan del equipo, más fan de, de él en específico, sí me sentiría en deuda. Como que sí necesita demostrar que sigue siendo ese, ese piloto y tiene, tiene este año para hacerlo. ¿no? Y de Norris, en la cultura de la Fórmula 1 en internet, existe la Fórmula 1.5, que es donde le dan seguimiento a las carreras, ignorando a los equipos que van hasta arriba, porque la, esa separación es demasiado grande y se vuelve poco interesante. Entonces, en la temporada 2021, la Fórmula 1.5 la ganó Lando Norris. Y es era, era muy agradable verlo a él como el campeón de la temporada. Eh, aunque ya pensándole un poco, siento que le falta madurez y le falta, le falta un, un poquito de, de ganas. Por lo menos así lo percibo, para que logre ser campeón. Algo que tenía Verstappen en la temporada pasada. Sí. Ese, ese enfoque 100%, creo que todavía le falta a Norris. Pero creo que los los errores que cometió esta última temporada le van a servir para, para dar ese paso extra.
1: Sí, como que siento que, que durante varios años había sido un poco como, hey, me sorprende estar aquí, me está, lo estoy pasando muy bien, este, qué gusto tener la oportunidad, pero siempre, nunca había tenido quizá la, la expectativa de ganar este, por estar en McLaren, en que McLaren está en un proceso de reconstrucción, etc. Pero este año que estuvieron muy cerca, que estuvo muy cerca de ganar una carrera que... es quedó un segundo puesto, que constantemente estuvo en los segundos lugares, pues... Espera, ¿Crees tú que si los hubieran dejado competir a Ricardo y a Norris en esa carrera, hubiera ganado Norris? No, no, no llegaba. Okay. Sí va atrás. O sea, por, por llantas y eso, o sea, si le intentaba competir por la posición en la que estaban, no, no creo. Aparte de que era Monza, y bien, Monza no es muy, muy sencillo rebasar. rebasar. Entonces, no, no creo que hubiera sido. Creo que si no hubiera llovido, hubiera ganado... Este, ah, sí. hubiera ganado en Sochi y recordemos, hizo Paul hizo Paul delante de Max Verstappen y Lewis Hamilton con mucho mejores carros que él delante de Charles Leclerc que ya había hecho dos Pauls ese año o sea, sí es llegó en un muy buen momento, estaba muy vivo, tuvieron mala suerte pero este... Ahora que ya se pudo acercar lo suficiente y no lo alcanzó, creo que ya va a despertar esa hambre que quizá antes no tenía porque no la, no la esperaba. Sí, esp esperemos que sí.
0: Este, este equipo, no sé si es mi favorito, pero sí tengo ganas de que les vaya muy bien.
1: Y hablando de equipos con hambre, Ferrari. <risa> Ferrari que tiene ya bastantes años esperando un título. Desde Kimi Raikkonen no ganan este ningún... Campeonato de pilotos Kevin Raikkonen en 2007 2007 eh, para el cabarino son muchísimos años es demasiado tiempo para un equipo que le ha echado que es que en cierto sentido es la figura de la Fórmula 1 el, el emblema de la Fórmula 1 tenemos a Charles Leclerc y a Carlos Sainz los charlos Carlos.
0: Mira, antes de pasar a, a ellos como pilotos, solo quiero decir que Ferrari se están echando muchas flores, se están prometiendo muchas cosas para la próxima temporada, que traen cosas como que nadie se espera, no sé qué. Yo no confío en ellos. Me, me, me sorprendería menos que sacaran un carro horrible A que cumplan lo que están prometiendo desde ahorita Pero sí creo que tienen Al mejor par de, de pilotos Como en, en general No tienen al mejor, al número uno ni al número dos Pero tienen la mejor combinación eh, Creo que ni ellos se los esperaban Creo que tenían a, a Sainz como un, un piloto, piloto decente de, de que va a venir a trabajar, pero... Pero se, se está ganando su lugar como posible número uno. Sé que no es su plan, pero me, me daría mucho gusto, si es que tienen el carro para competir, que los dejaran competir entre ellos. Sí. Y de Leclerc, cre, creí que él era más simpático. Antes de conocerlo, creí que era más sonda Norris. Sup
1: pero es, es, es más serio, son. no sé si es lo, lo francés. Lo francés, bueno, lo monegasco, porque él sí es de Mónaco, ah. pero lo francés realmente sí, creo que es un poco más. Es simpático, pero es un poco más. Más serio, más. Más.
0: Sí, sí, sí. Con, contrario de Carlos Sainz, que él, él sí me cae muy bien, es muy simpático. Por un, por un tiempo creí que me caía un poco mal, pero me di cuenta que era culpa de la serie Drive to Survive. Porque tiene un episodio muy malo donde sale él jugando golf con su primo o algo así. Sí. Y dije, ¿quién es este güey, este snob que juega golf? Pero ya conociéndolo un poco más, me, me cae muy bien.
1: Bueno, Carlos Sainz es Carlos Sainz Jr., hijo de Carlos Sainz. Don Carlos Sainz, eh, uno de los grandes pilotos de rally que, que ha ganado Dakar por lo menos dos veces, no recuerdo exactamente cuántas, pero sé que dos se ha ganado. Y es una, una leyenda del automovilismo, particularmente en España, obviamente, pero muy conocida. Entonces, ahora sí que él creció oliendo, oliendo motores. Entonces, no me sorprende que, por lo menos en la parte de ética de trabajo, este, que sea tan cumplidor y que haya... Porque ha estado en muchos equipos. He estado eh, Carlos Sainz fue el único piloto que le ha, que le ha, le ha logrado ganar en en puntos y clasificación a Verstappen, cuando estuvieron juntos en... ¿Red Bull? Terror Rosso. Terror Rosso. Luego estuvo en Renault. Estuvo en Renault, no sé si dos años. Eh, después McLaren y ahora Ferrari, creo que ha pasado por los equipos, varios de los equipos más grandes, cumpliendo siempre, siempre adelantando a sus compañeros. En este caso, sorprendentemente, con, con Charles Leclerc, que es el, el bebé de el bebé estrella de, de Ferrari. Entonces, yo sí, lo, lo, me da mucho gusto que se le esté yendo bien siento que es un tipo que trabaja mucho que quizá quizá no tenga el talento natural innato que tienen Leclerc, Verstappen George Russell, pero que tiene como todo el trabajo para para cumplir y, y sobresalir sí, bueno, la primera predicción
0: que hemos hecho es que va a ganar su primera carrera este, este año, esta temporada ¿no? Sí. sí, esperemos que le vaya bien al, al cejón <risa> y pasamos al penúltimo equipo que es Red Bull, donde está nuestro compatriota Sergio Pérez, y el actual campeón, Max Verstappen. ¿Te sorprende que hayan mantenido al equipo, que hayan mantenido a, a Checo?
1: No, me parece que era el piloto que necesitaban. Creo que Red Bull Red Bull tiene el problema, o ha tenido históricamente el problema, de nunca no ser muy buenos manejando dos pilotos. Siempre uh -huh. le han dado prioridad al mejor. Lo hicieron con Vettel cuando Vettel ganaba. Cuando Vettel dejó de ganar y empezó a brillar Ricardo, agarraron a Ricardo. Cuando llegó Verstappen, soltaron, se olvidaron de... Como el meme este donde están los niños en, en la alberca, este, uno ahogándose y la mamá cuidándose. Ajá. Bueno, se fue Ricardo en algún momento y, y Verstappen ahora es el, el niño bonito. Entonces creo que el modelo de Red Bull es agarrar pilotos jóvenes, darles la oportunidad, traerlos. Pero en esa etapa de sus carreras, como pasó con Albon, como pasó con Pierre Gasly, es... Los dejan en un sitio muy vulnerable. Si no tienen la madurez emocional, la experiencia, pues se quedan colgados, ¿no? Como pasó con Gasly, que creo que si hay un, no hay muy buena química este, con Red Bull, que es la razón por la que creo que no se quedaría en Red Bull, porque creo que no hubo muy buena química con, con el resto del equipo. Este, Entonces, sí, es, esa pareja es difícil. Entonces, tener un piloto de 30 años, de más de 30 años, eh, estable emocionalmente, con una familia que, a quien honestamente le da más gusto, o sea, le da muchísimo gusto ganar una carrera. Como ganar una carrera Ajá. es como me doy muy por satisfecho, que insisto, no es, y no es por por a Checo. Creo que Checo es un piloto muy, muy bueno y lo hemos visto como detalles muy buenos, pero. Es, solo, solo no es de, de alto perfil. Sí, no digamos. es el, el más alto perfil, pero es un perfil súper competente eh, y súper competitivo honestamente. Creo que cuando... Vamos a ver si esta siguiente temporada van a tener un carro que sea al que se puedan adaptar bien los dos, porque el carro al que llegó en 2021, Checo Pérez, era un carro muy hecho a la medida de Verstappen uh -huh. este, y le costó mucho adaptarse. Lo logró, cosa que no logró en su momento Albon, cosa que no logró en su momento Pierre Gasly. Entonces Checo fue el único que, lo, que logró adaptarse, por lo menos en los momentos en los que importaba, pensando en particular en Abu Dhabi, ese final con, con Hamilton cumplió con lo que tenía que cumplir. Eh, ya hablamos la otra vez. Yo creo que Verstappen hubiera sido campeón sin, sin lo que hizo Checo Pérez al final en Abu Dhabi. No me sorprende que le hayan renovado el contrato. Me parece que es una buena pareja. Creo que es, aparte se llevan bien. Creo que se tienen cierto respeto entre ambos, cierto afecto incluso. Entonces me parece una, una buena pareja para un tipo que es quizá el mejor piloto hoy en día. Verstappen. Verstappen, sí. sí, sí, sí. ¿Tú cómo te sientes? ¿Tú sí crees que se ganó la renovación?
0: Sí, pero te, tal vez estoy hablando de algo que no conozco 100%, solo tengo esta idea de que no les va a convenir no tener dos pilotos que estén más cercanos entre ellos. Sí es cierto que al final Pérez estaba manteniendo, en las carreras se mantenía al frente donde tenía que estar protegiendo la posición mientras eh, Max eh, entraba a los pits y, y demás. Tenía esta opción de, de defender, pero, no sé, me, me extraña que Red Bull no haya ido más por el, el campeonato de constructores. Dudo que lo consigan con, con Pérez. Siento que hay parejas más, más fuertes. Uh -huh. Pero pues, si no es su objetivo y quieren mantener la misma, la misma dinámica que tienen, pues no, no me extraña que, que lo hayan mantenido. ¿no? Solo, no sé, es, espero que le vaya muy bien a, a Pérez este año y los que siguen, pero sospecho que no, no va a durar mucho tiempo más en, en Red Bull.
1: También por la edad, me imagino que por la edad no, no lo mantendría en tanto tiempo. Pero, ok, digamos que pasa esta temporada, le va bien, deciden no renovarlo. ¿Dónde verías tú a, a Checo?
0: Um, no estoy seguro si tendría lugar. No no por falta de talento. Bueno, no, aunque tiene, tiene ap sponsors. apoyos Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. No, entonces, no, sí, sí puede caer. Eh, puede reemplazar a, a alguno de los pilotos que se vayan a retirar
1: en los próximos años, como Alonso... Vettel, probablemente. Vettel. No, pero Vettel acaba de salir de... Eh, él acaba de salir de ahora Aston Martin, Alonso. Salpín pues ya tiene a, a Piastri. No sé, no sé, Sí lo veo en algún otro equipo, pero no sabría en cuál. Haas, tal vez. Haas, tal vez. Si se llenan de dinero. Y... Sí, y pues pueden sacar a Macepin. En la <risa> escudería Telmex, de pronto. Podría ser, no estaría mal. Sí, eso lo dijimos de broma, pero no lo veo tan... O quizá si en los siguientes años entra algún otro equipo Volkswagen, eh, Audi, Audi... Ah, sí, si llegara a entrar otro equipo sería muy buena figura como el
0: veterano sí. ya aprobado y probablemente algún piloto joven, joven. ¿no? Sí, eso, es, eso lo veo posible. Sí, sí eso suena, suena muy factible. Sí. Y hablando de combinaciones de veteranos con pilotos jóvenes, podemos pasar al último equipo, Mercedes. Eh, ahorita asumiendo que Hamilton se va a quedar, como ya dijimos, no creemos que, que se retire, pero ahora viene con su compatriota George Russell. George. George
1: Russell. ¿Qué, qué esperas para Mercedes este, este próximo año? Mercedes, espero, espero que se hayan adaptado mal al cambio de regulación. No, no creo que vaya a suceder, pero espero que se vuelvan un equipo más clase media. No quieres que sigan dominando. No quiero que sigan dominando. Ocho campeonatos de constructores seguidos me parece que son demasiados. Digo, habla súper bien de la ética de trabajo y de la forma en la que hacen bien las cosas en Mercedes. Eh, me parece que es... O sea, no, me est no estoy diciendo que sea el, el enemigo a vencer pero si sí quiero un cambio de, de esta feta, pero sí me gustaría seguir viéndolos ser competitivos. Creo que si Hamilton permanece, pues Hamilton sigue siendo mucho Hamilton. Habría que ver qué también le va si sí, si sí, no está el carro ganando todas las carreras. Y me emociona mucho ver a George Russell en lo que posiblemente sea un carro muy competitivo. Creo que es un piloto que demostró muchísimo, logró un segundo lugar en Spa por delante de Lewis Hamilton con un Williams bajo la lluvia. Eh, me parece loquísimo la verdad.
0: Sí, ten, tenemos una una sola referencia, ¿no? de Russell en, en un buen carro, que es cuando suplió a, a Hamilton precisamente. Uh -huh. eh, fue cuando ganó Checo, Checo, pero ya viendo la carrera, pues Russell perdió perdió la carrera por otros factores, ¿no? No se no le fue... pochó
1: la llanta, se equivocaron con las llantas en algún momento, le pusieron las de
0: botas una. Sí, la, las mezclaron, ¿no? Creo que pitearon sí. uno detrás del otro y mezclaron los sets
1: de llantas. Luego se le ponchó una llanta, este... Sí.
0: Sí, fue un desastre, pero se veía él muy, muy sólido en, en su manejo del carro, aunque era la primera semana que manejaba ese carro. Creo que mencionó que le tomó tiempo adaptarse... A esas, esas sutilezas, ¿no? A, a la hora de cuándo frenar, cómo llevar el carro en ciertas curvas, no, no es lo mismo
1: de uno a otro. También era el carro de Hamilton, el carro hecho a la medida de Hamilton, George Russell, es como 10 centímetros más alto o más de unos 15 centímetros más alto que Hamilton. Entonces estaba manejando en un carro chico. chico, chico.
0: Sí, creo que, este, obviamente no cabía. Tuve que usar unos zapatos más pequeños que los suyos porque no, si usaba sus zapatos, no, no cabían al, al fondo. Sí. Entonces sí, sí demostró que tiene el nivel para manejar un carro de, de ese calibre. Pero vamos a ver que también se adapta eh, a este nuevo carro con... Más, más cambios, es como doble, son como el, el doble de factores, ¿no? No solo estás cambiando de un carro a otro, sino estás cambiando a un carro nuevo con toda la aerodinámica nueva, ¿no? También ver que también se adapta a Hamilton, a trabajar con Hamilton. Cierto, tal, tal vez le toca ser a él como el, el segundo. ¿No creo que tendría problemas con eso?
1: No creo que en un principio, pero creo que eventualmente podría ser un problema. No creo que sea una personalidad tipo botas en la que nada más... Quizá porque Bottas ya tenía cierta experiencia, ya tenía cierta edad y estaba más bien como contento de poder estar en un equipo así. Creo que George Russell espera ser de este su equipo. Uh -huh. Creo que, o sea, se, si las cosas funcionan bien, él se quedaría en Mercedes después de que Hamilton eventualmente se retire. Entonces, creo que no son los mismos stakes, los mismos filetes que, que los que había entre Hamilton y Bottas, ¿no? Entonces... No sé qué tan contento estaría con ese el, el segundo plato.
0: Ya, yeah, sí. Sé que también hay, otro, hay otro, otra conversación que es si Russell está preparado para liderar la, la competencia. O sea, no, obviamente no está acostumbrado a estar siempre al frente, no solo en carrera a carrera, sino en, en el campeonato en, en general. Es un tipo de presión que. No conoce. No conoce a este nivel. Sí. Entonces estará interesante ver cómo, cómo la maneja, si es que. El carro es competitivo. Ajá, que asumimos que sí. Eh, veo muy difícil que le vaya mal a, a Mercedes.
1: Eh, yo creo que, digo, espero, espero que sí, sí haya una diferencia. Honestamente, espero que si sí, sí bajen un poco el nivel ellos y suban el nivel los otros para que todos estén peleándose las victorias. Sí, por, por lo menos unos que te gusta, cuatro equipos ¿Ah? arriba. Cuatro equipos arriba, <risa> digo, sería lo, sería maravilloso, estaría yo muy feliz si ocurriera eso. ¿Quiénes crees que no, no termina la temporada? Bueno, de todos estos pilotos que hemos visto, ¿quiénes crees, a, a tu opinión, quiénes son los que no no van a rendir este año? Ok, ¿que, que terminan la
0: temporada? O sea, no, no, no que los reemplazan a media temporada, sino que termina la temporada y, y no vieron... Um, as, asumiendo que los que traen sponsors no, no se van a ir porque está difícil que más se reemplazar tiene. todo ese dinero. Uh -huh. ¿quién, ¿Quién sería? Mm, Betel. Betzel, siento, siento que él podría decidir como, ah, ya, ya estuvo, no, que ya no se lo esté pasando lo suficientemente bien como para querer aventarse otro año, ¿no?
1: Otro año. Ricardo, igual y Ricardo vuelve a tener otro año malo y quizá haya otra opción, quizá una opción de un joven mexicano... <risa> este que no sé yo eh, tu ídolo no, no es mi ídolo pero me cae muy bien Pato Ward el piloto de McLaren que está en en Estados Unidos corriendo actualmente creo que creo que si si Ricardo no, la, no da la talla podría podría ser aunque bueno sería una, una
0: combinación bastante joven Sí, en, en el equipo.
1: Una apuesta.
0: Aunque no, no veo por qué no, no se animarían. Es posible. Ojalá no pase. Por lo menos no esta temporada. Creo que todavía tiene un par de años ahí Ricardo. Y del resto, no sé, no, no me imagino a ninguno de ellos haciéndolo tan mal como para que salgan del equipo, así de, de una temporada para otra. Y pues sabemos que no se van a deshacer de Masipín, entonces pues a ver,
1: a ver cómo les va.
0: Bueno, y ya antes de terminar, antes de despedirnos, ¿por qué no nos das tu predicción del día de hoy? Que no es para hoy, no es para la próxima temporada, en cada cada semana de aquí a que inicie la temporada estamos dando una predicción, a ver qué, qué tan acertados somos.
1: ¿Tienes tienes una para para esta semana? Mi predicción para esta semana es que Latifi va a conseguir puntos más de una carrera en la temporada. Creo que, que Ellen Williams va a tener un buen desempeño y va, va a lograr... Digo, ya sería su tercer año en Williams. Ya logró hacer puntos la temporada pasada, incluso antes que George Russell. Este, creo que si sigue con la confianza que ha tenido, va a seguir haciendo puntos. No sé si, se ve, si vaya a seguir en Williams después, pero creo que va a tener un mejor año todavía. Ok, suena, suena, suena creíble. ¿Y tú cuál
0: sería tu predicción de la semana? Mi predicción no, no es por ser mala onda, pero es que uh, Russell no va a terminar la primera carrera. Ah, oh, esa es buena. Va a ser un DNF. DNF. No, no, sé, no sé cómo, no sé por qué, no sé si sea su culpa o no, pero... No va a acabar. No, no la va a terminar. Y hablando de terminar, aquí termina el segundo episodio de Formula 1. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Recuerda, ravioli, ravioli, dame la